0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do nami. Sytuacja wygląda tak, że zaczął się listopad. To nie jest nasz ulubiony miesiąc, chyba głównie dlatego, że brakuje światła i brakuje światła i jeszcze raz brakuje światła. A poza tym bardzo dużo zazwyczaj jest roboty w listopadzie, bo już nie można udawać, że są wakacje, a jeszcze nie jest koniec roku. Dlatego nie jesteśmy w najlepszych nastrojach i postanowiliśmy wam trochę o tym opowiedzieć.
1: Dzień dobry, ale nie będziemy, trochę pośmieszkujemy, a trochę nie, bo będzie trochę o złym nastroju, ale więcej o depresji jednak mimo wszystko. Wybraliśmy ten taki trochę trudny temat, żeby się z nim zmierzyć, bo to to nie jest łatwo o tym rozmawiać. Przede wszystkim jest to bardzo wstydliwy temat. Nie wiem jak się było u ciebie, ale ja się wstydziłem tego, że mam. Nie miałem depresji stricte, ale się tego wstydziłem, bo mężczyźni nie mogą być słabi.
0: No to tak już z grubej rury na początek. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że temat nam też podpadł, czy podszedł raczej niż podpadł, dlatego, że październik jest miesiącem zdrowia psychicznego i wprawdzie już jest listopad, ale być może ten, ten październik właśnie nas przygotowuje do tego listopada. Czy się wstydziłam? Bo może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, że Oboje mamy za sobą epizody depresyjne, więc czujemy, że że gdzieś jesteśmy uprawnieni do tego, żeby o tym trochę opowiedzieć, ale ja bym chciała też od razu powiedzieć, że będziemy o tym rozmawiać z punktu widzenia użytkownika depresji, a nie z punktu widzenia tego, który tę depresję leczy, czy też z punktu widzenia osoby, która jest przy kimś, kto ma depresję, albo z punktu widzenia osoby, która wychodzi z tej depresji i potem jakoś wraca do życia nie rościmy sobie żadnego prawa do tego, żeby wiedzieć jak leczyć, nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy naukowcami w tym zakresie, nie zajmujemy się tym tak na poważnie od strony naukowej czy lekarskiej, tym niemniej chcemy o tym porozmawiać, bo tak jak żeśmy sobie zaczęli liczyć naszych znajomych, czy przyglądać się kto może miał epizody czy stany depresyjne, a kto przez tę depresję właśnie przechodzi, To takich osób jest wokół nas całe mnóstwo.
1: To nie wiem, czy to ten wiek, nie mówię o XXI, czy to ten wiek metrykalny, czy dojeżdża nas coraz ostrzej cywilizacja, ale tak, jakby tak się zastanowić i usiąść i spojrzeć na zimno i na spokojnie to mogłoby się okazać, że więcej niż połowa naszych znajomych ma za sobą, jest w trakcie albo jest tuż przed, bo są też sygnały ostrzegawcze, można przeciwdziałać wcześniej. No tak, zacząłem z grubej rury, no bo nie czarujmy się, temat jest, jakby to powiedzieć, mam wrażenie, to jest moje wrażenie, jako pracownika mediów, że my mamy... Kiepskie podejście do depresji, to znaczy takie z jednej strony wyjdzie jakaś gwiazda i pieprznie, jedz makaron, będzie ci lepiej i ja wiem, że ona ma dobre chęci, ale jest to ubrane w złe słowa. Z drugiej strony są jakieś akcje społeczne, gdzie ten cały problem jest ubrany w jakieś takie medyczne terminy, jakieś takie no, ostre i w ogóle strach do tego podchodzić. Brakuje mi tej narracji środka, która by przyjaźnie opowiedziała o tym, jak sobie radzić, jak sobie radzić ze swoim problemem, jak sobie radzić z problemem, który dotyka bliskich. Może nauczyć tych celebrytów, w których jesteśmy zapatrzeni jednak mimo wszystko, żeby tego nie lekceważyli, żeby nie podchodzili lekko. Bo jak oni powiedzą, że ogarnęłam się, wzięłam się w garść, to ludzie w to uwierzą i ludzie zaczną się brać w garść i skończą na sznurze. W związku z czym brakuje mi tej takiej logicznej i sensownej narracji ze środka i nie powiem, że nam się to uda, no ale może spróbujemy.
0: To może zaczniemy od tego, w jaki sposób objawia się depresja na początku, jak można rozpoznać, że ktoś jest w gorszym nastroju i kiedy należy zacząć reagować. Bo myślę, że to jest chyba najważniejsze, to zauważyć, kiedy trzeba zauważyć, a odpuścić, kiedy to jest tylko kiepski nastrój.
1: No i tutaj jest ten problem literatura, że tak powiem, którą troszkę, troszkę popatrzyłem, też różniły się tam w zeznaniach te, te strony, na których byłem, a strony prowadzone przez zawodowców, ale no, co do zasady, to tak, nastrój może nam się pogorszyć, no, to jest normalne, jesteśmy ludźmi, trochę mniej słońca, trochę więcej pracy, trochę w związku, trochę z pieniędzmi, gdzieś tam się jakieś nazbiera rzeczy i pogarsza nam się nastrój, ale jeżeli pogorszenie naszego nastroju trwa dwa miesiące, To już nie jest pogorszenie nastroju.
0: Zasadniczo mówi się, że takim okresem, w czasie którego ten nastrój może być gorszy i to jest jeszcze nastrój, to jest dwa tygodnie. Jeżeli taki stan trwa dłużej niż dwa tygodnie, to już warto się tym zainteresować. Ja na samym początku, przy czym u mnie to było... Już dzisiaj to sformułowanie padło. To było z grubej rury. U mnie to było takie uświadomienie sobie pewnych rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu osobistym. To było na etapie wspomnianego to już kiedyś mojego rozwodu mm-hmm. i, i stanu walki lub niewalki z wówczas jeszcze, ale prawie byłym mężem. I takie uświadomienie sobie, urzeczywistnienie sobie, że no dobrze, to już, już jest koniec. To był ten moment, kiedy ja kompletnie się rozłożyłam na łopatki. U mnie to nie były dwa tygodnie kiepskiego nastroju, To były dwa tygodnie, w czasie których ja nie spałam, nie jadłam, nie słyszałam, co się do mnie Ja Właściwie nie pamiętam tych dwóch tygodni. Pamiętam tylko, że schudłam w ciągu tych dwóch tygodni wiele kilogramów. I że ten moment, w którym złapałam się na tym, że chyba coś powinnam zrobić, to był moment, w którym w niedzielę wieczorem zdałam sobie sprawę, że ostatni posiłek to był lunch w piątek. O! To był taki moment, w którym zrozumiałam, że powinnam porozmawiać ze swoim terapeutą, bo ja już wtedy byłam na terapii, że chyba czas pójść do psychiatry i pogadać o jakimś wsparciu farmakologicznym, bo chyba weszłam w taki stan, w którym już sama sobie nie poradzę. I ja rzeczywiście pogadałam ze swoim terapeutą. On jak najbardziej potwierdził, że jeśli przez dwie doby nie zauważam, że nie jem, to tak, jest to już stan dosyć konkretnie fizjologicznie niewłaściwy. I jeszcze w tym samym tygodniu poszłam do psychiatry, która tam gdzieś ktoś mi poleci. Udało mi się dostać. To były wakacje, więc może z jednej strony trudniej, bo wtedy ci lekarze wyjeżdżają na urlopy. Z drugiej strony łatwiej, bo jest mniej chętnych. Mhm. Dostałam recepty, prikaz, żeby się pojawić za tydzień. I potem tam... W Zgodnie z tym, w jaki sposób pani lekarka mnie prowadziła, te leki brałam, wprowadzałam też ze świadomością, że leki antydepresyjne potrzebują czasu, żeby się wpisać, tak. więc to zazwyczaj jest kilka tygodni, że człowiek tygodni się rzeczywiście nawet. poczuje lepiej. Mhm. Tak. I to był ten pierwszy epizod depresyjny, który pamiętam, że właśnie pojawił się z grubej rury, bo u mnie to było konkretne wydarzenie zewnętrzne, to nie był nastrój, który pogarszał się z tygodnia na tydzień, to było takie jeb, jeb, jeb i cywiska przestała jeść. Myślę, że to jest łatwiejsze do zauważenia, bo kiedy przyszłam do swojego ówczesnego szefa, który zareagował fantastycznie, powiedziałam mu, wiesz, lekarka powiedziała, że chyba powinna wziąć kilka tygodni wolnego, bo muszę sobie to wszystko poukładać, pojechać do rodziców i i gdzieś ogarnąć ogarnąć się. No to on powiedział, jedź na tyle, na ile trzeba i wracaj w lepszym stanie, bo przecież wszyscy widzimy, że jest jest ci źle, jest z tobą źle. I tak też zrobiła. No miałam duże szczęścia.
1: No, u mnie to było troszkę inaczej, ale u mnie też konkretne wydarzenie utrata pracy. A ja mam tak, że to ty widzisz u mnie, że mnie praca definiuje. To znaczy, ja bez pracy jestem niekoherentny. Znaczy ona mi stabilizuje wszystko, jakoś ustawia w strukturę i to nawet nie nie tylko w tą strukturę taką 8 godzin i koledzy z pracy, ale taką strukturę dużo, dużo większą. Jakąś tak dyscyplinuje mnie psychicznie i tak dalej i tak dalej. No i pozwala zarabiać pieniądze. Więc utrata pracy dla mnie na początku to było jeszcze spoko. Tak, to jeszcze wtedy, potem pojechałeś do Stanów. Ja wtedy w byłem, tak. Pamiętam, że jeszcze, mhm.
0: ponieważ miałeś ileś tam miesięcy wypowiedzenia, jakieś pieniądze jeszcze wpadały, to właściwie w ogóle się tym nie przejmowałeś. Ten, ten gorszy okres przyszedł właśnie w listopadzie czy po listopadzie, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że już czas szukać roboty. Zdałem
1: sobie sprawę z tego, że czas szukać pracy i tu też taki hint, Dobry jest urlop pod pracy, ale nie za długi w moim przypadku i w przypadku osób charakterologicznie podobnych do mnie, to znaczy niektórym nie przeszkadza dłuższa przerwa, mi zrobiła bardzo niedobrze i dłuższa przerwa spowodowała to, że ja zacząłem szukać tej pracy, nawet dosyć ambitnie, tylko okazało się wtedy, że jakoś nie ma odpowiedzi, nie ma odzewu, więc... Zacząłem sobie wkręcać takie myśli, że kurde, dla 40-paroletniego faceta w tym kraju już nie ma pracy. To po pierwsze. Po drugie, zdałem sobie sprawę z tego, że owszem jest, tylko kurde, dla mnie nie ma. I potem już poszło z góry.
0: Ale ja pamiętam, jeszcze... że mniej więcej wtedy Ty zamieszkałeś na fotelu.
1: Tak, bo ja się wtedy przeprowadziłem do Ciebie. I zamieszkałem na fotelu. I to było niesamowite, bo ja rano miałem power, żeby zrobić nam jedzenie. Nawet czasami coś Ci szykowałem, już chyba wtedy nawet powolutku uczyłem się gotować, więc robiłem nam jeść, jakieś tam rzeczy. Tylko ty znikałaś w drzwiach, a ja miałem wtedy jeszcze na tej porannej euforii jechałem, napędzonej, nie wiem, serotoniną senną? Nie wiem, czy jest coś takiego. Ale rano czułem euforię, czułem power, czułem siłę i moc. A, a potem, jak ty wychodziłaś z domu, nie mieliśmy jeszcze psa, więc nie musiałem wyjść z nim na spacer, więc siadałem na fotelu i zostawałem na nim do 15:00. Bo o 15:00 musiałem wstać i ogarnąć się trochę, żeby tobie jakiś obiad przygotować, jak ty wrócisz, żeby mieszkanie doprowadzić do jakiegoś porządku. W międzyczasie byłem w stanie dopełznąć do komputera i nie wiem, wysłać kilka czy kilkanaście CV, głównie przez te systemy takie automatyczne, te systemy aplikacyjne, gdzie tam się tylko klika jakieś rzeczy i zaciąga cię automatycznie twoje CV, to w ogóle prosta rzecz, więc nie wymagała bardzo dużego wysiłku i oglądam bardzo dużo seriali wtedy, nie miałem nawet siły czytać. I...
0: Ale czy ty, czy ty miałeś wtedy świadomość tego, co się z tobą z dzieje? skąd? No więc właśnie, ja, ja gdzieś po jakichś dwóch miesiącach myślę, że już na świadomość miałam, zwłaszcza, że miałam ze sobą kilka epizodów własnych stanów depresyjnych, więc to łatwiej się rozpoznaje I przyznam, że próbowałam ci coś tutaj zasugerować, ale twoja reakcja była dosyć niepozytywna.
1: Niepozytywna i już tłumaczę dlaczego. Tu będzie krótka dykteryjka. Słuchajcie, wiecie dlaczego faceci padają na serce jak muchy? Nie dlatego, że się nie leczą. Dlatego, że się leczą chujowymi lekarstwami tanimi, derefundowanymi, które to lekarstwa dają mordercze skutki uboczne. Kaszel, gnekomastia, mnóstwo skutków ubocznych, tylko dlatego, że łykamy najtańsze leki. W związku z czym, widzimy, co się z nami dzieje, przestaniemy się, przestajemy się leczyć. Mówię o ludziach z mojego rocznika, czyli o ludziach wychowanych w duchu takiego męskiego twardziela, takiego drwala z brodą, co się niczemu nie poddaje, to przestajemy się leczyć na serce, bo przecież jakoś to rozchodzimy, nie będziemy się w ogóle leczyć na depresję, bo przecież, pamiętasz, co ja mówiłem, niby w ramach żartu, że to choroba psychiczna, że nie pójdę do psychiatry, bo do psychiatry chodzą ludzie chorzy psychicznie.
0: Tak, to prawda. Mówiłeś to, ale też to były te momenty, kiedy w ogóle byłeś w stanie na ten temat rozmawiać, bo w większości przypadków, kiedy ja poruszałam ten taki trochę coraz mniej komfortowy, mm-hmm. jakby coraz mniej komfortowy wątek związany z tym, że wprowadził się do mnie i siedzi na fotelu tak. i stał się lokatorem tego fotela, który no jakby, no, nie było to dla mnie komfortowe, no. więc y, próbowałam poruszać ten wątek, a ty, ty w ogóle nie byłeś w stanie ze mną rozmawiać. Ty, ty się oburzałeś, że ja mam tutaj czelność poruszać ja się... te tematy. Więc... Tak,
1: już, już hmm. ci mówię. Ja się oburzałem, że masz czelność poruszać tego typu tematy, bo przecież ja nie, ja nie jestem chory psychicznie. Ja nie jestem chory na taką chorobę nieokreśloną. Ja myślę, że to jest też fuck up z depresją. Wada tej choroby, że tak naprawdę to nie wydaje się być chorobą. O, no, nastrój ma trochę gorszy. A no, siedzi na fotelu. To nie, nie, nie jest taka choroba, że leżysz w szpitalu i plujesz krwią. Albo robią ci koronografię, żeby ci udrożnić żyły. Albo, nie wiem, krew upuszczają. Nie. Ty po, ty prostu... po prostu masz mniej energii. Ty masz, tak.
0: Po prostu nie jesteś w stanie złożyć dwóch zdań, pisemnie czy ustnie obok siebie. Mózg przypomina Ja pamiętam, galaretę. jak ty wtedy poszedłeś na jakąś jedną, czy drugą rozmowę. To był po prostu dramat. Dramat. Ty nie miałeś w sobie tych słów, które powinieneś tak. mieć.
1: Przecież ja ja się, słuchajcie, ja, ja wróciłem do fazy prenatalnej, jeżeli chodzi o mój angielski. Ja siedziałem i się uczyłem na pamięć fraz po angielsku, czy wy to rozumiecie?
0: Człowiek, który ogląda seriale po angielsku to nie tak. był w stanie trzech zdań powiedzieć. Po angielsku i był przekonany, że jest beznadziejny z tak. angielskiego. Pozwalamy sobie to wszystko opowiedzieć, żeby może ktoś z was się w tym odnajdzie, w tym obrazie, w takim sensie, że, że zobaczy, że to nie tylko ja mam takie wrażenie. Ja może opowiem parę słów o, o, o swoich stanach. Kiedy drugi raz miałam drugi epizod depresji, to było też po tym, jak straciłam robotę. Mhm. I... Wtedy pamiętam, że już wiedziałam z czym to się je, to znaczy ja wiedziałam, że jak odejdę z tej roboty, to nie będę miała co ze sobą zrobić, co gorsza to był czas kryzysu tamtego ósmego czy dziewiątego roku. Więc też wiedziałam, że o pracę będzie ciężko. Co gorsze, wiedziałam, że mam na bardzo niedługo od tych oszczędności, a rata kredytu... kredycik. Tak.
1: Bo my oboje mamy kredyty frankowe.
0: Więc o, o tym mhm. też może kiedyś poopowiadamy, o tym jak to zdeterminowało nasze decyzje życiowe. I jak Trówne. zostaliśmy pokoleniem K. Pokolenie 4K. K. Tak, 4K to znaczy? Nie,
1: pokolenie śmieje się, że pokolenie K, czyli pokolenie kredytu.
0: Myślałam, że pokolenie Franka Underwooda. No ale dobrze, wracam do, do tego stanu swojego i pamiętam, że ja wiedziałam, że ja muszę jak najszybciej zacząć temu przeciwdziałać, czyli ja troszeczkę wtedy ubiegłam depresję, poszłam do lekarza prawie, że natychmiast próbowałam jakiś sport uprawiać, bo wiedziałam, że sport będzie we mnie wywoływał endorfiny i może ta serotonina będzie krążyć tak, jak powinna. Też moja przyjaciółka Karolina wówczas miała za zadanie wyciągać mnie na ten sport. To to była yoga, to był sport, który jest kompletnie niezgodny z moim temperamentem i ja chodziłam przez ileś miesięcy na tę jogę dwa razy w tygodniu, w ciągu dnia do bardzo fajnej grupy I nigdy więcej do jogi nie wróciłam po tym czasie, bo to to, to było tylko to, na to mnie było wtedy stać i wiedziałam, że bardzo muszę o siebie zadbać, to znaczy, że muszę sobie stworzyć pewną rutynę i ja wówczas nie, nie byłam z nikim w związku, więc też wiedziałam, że jeżeli ja się nie ogarnę, to nikt mnie nie ogarnie. I to mnie gdzieś chyba mobilizowało do tego, żeby nie położyć się w łóżku i i zacząć czytać, oglądać seriale, czy też jeść nadprogramowo, bo u mnie jednak zawsze jedzenie jest powiązane z nastrojem. To właśnie, czy nie jem, czy jem, to jest dla mnie objawowe. Ja w ten sposób rozpoznaję swoje nastroje czasami. I pamiętam, że ten czas to był taki czas, kiedy ja bardzo intelektualnie dbałam o to, to znaczy intelektualnie w sensie takim, że patrzyłam na siebie z dystansu i mówiłam, dobra, to ta kobieta, która ma depresję, to my musimy, my cywińska, musimy ją cywińską zmusić do tego, żeby ona coś zrobiła, bo teoretycznie ja wiedziałam świetnie, co należy zrobić, żeby z tej depresji jakoś powoli wychodzić, poza lekami, ale w praktyce to było bardzo trudne.
1: To jest to trudne, bo nie masz energii w ogóle. Ja pamiętam u mnie... To się rozwijało w ogóle w jakimś takim dziwnym kierunku, bo ja w ja pewnym sensie właśnie straciłem energię i zamieszkałem na fotelu. I raz na dwa, trzy dni byłem w stanie się zmusić, żeby pójść na tą siłowienkę tutaj przy Odyńca, a jak raz się wybrałem na rowerze, na pole mokotowskie, gdzie poćwiczyłem na tej siłowni polowej, to ja miałem wrażenie, że jestem Amundsen, który zdobył biegun. Ja po prostu byłem z siebie bardzo dumny, bo nie dość, że dojechałem tam na tym rowerze, to jeszcze bym w stanie 40 minut ćwiczyć.
0: Mówimy o odległości 3 km w jedną stronę. Ja nawet nie wiem, czy na pole... Są trzy. Mhm. No,
1: więc 3 kilometry. Dystansem komfortowym w sensie energii była ta siłownia na Odyńca, czyli 500 metrów. No i ćwiczenie, no wiadomo, że no tam człowiek coś próbuje, 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 ale power z niego schodzi po prostu tak, jakby jakbyście byli powerbankiem, do którego podłączono 6 urządzeń na Woodstocku.
0: Albo iPhone'em na mrozie. No,
1: ta, albo iPhone'em na mrozi. O, to jest dobre. Tak. Baterie traci się momentalnie, wraca się do domu, a potem masz do siebie pretensje, bo nie dość, że power z ciebie zszedł, to zaczynasz płakać. Nie wiesz dlaczego. Słuchajcie, ja płakałem, znaczy nie płakałem, że szlochałem, zanosiłem się łzami, tylko oglądałem jakiś serial, w którym ludzie się zabijają i nagle łzy mi zaczynały z oczu. I to też dla mnie nie był sygnał ostrzegawczy, że coś jest nie halo, bo przecież ja się bardzo często wzruszam. Wiecie, jak jest, jest najbardziej wzruszający film świata? Jest to parszywa dwunastka. Albo, helikop... albo helikopter w ogniu. Love actually. No właśnie nie. Ja... Love
0: actually, ja zawsze płaczę do love actually.
1: Ja nie, ja może tam pyknie mi łezka, ale ja generalnie głównie, głównie cierpię, jak giną dzielni mężczyźni. Albo jak jest dużo bezsensownej śmierci.
0: No a wtedy jak rozumiem, nie czułeś się dzielnym mężczyzno. Nie, nie
1: wtedy, się czułem, wtedy się czułem fatalnie, wtedy się czułem jakby ktoś, jakby ktoś w nocy przychodził i wysysał ze mnie całą energię, zostawiając jej tylko tyle, żebym miał na poranny rozruch żebym nie padł w połowie, bo to wtedy mogłoby zacząć wzbudzać podejrzenia twoje, że coś jest tym. A ja wtedy miałam
0: taką sytuację, że z jednej strony widziałam faceta, w którym byłam jeszcze zakochana.
1: Jeszcze zakochana. Słyszysz się to? Ja tego nie wytnę w montażu.
0: Byłam jeszcze zakochana i miałam wrażenie, że jest po prostu mistrzem świata. Ale Marysia świata daje ci szansę,
1: żebyś poprawiła się.
0: Miałam wrażenie, że jest mistrzem świata, mistrzem słowa, mistrzem wielu różnych przemyśleń i że jest dokładnie tym, na co czekałam przez wiele, wiele lat i tym kimś, na kogo czekałam przez wiele, wiele lat i patrzyłam, w jaki sposób on się robi coraz mniejszy i mniejszy na tym fotelu mhm. i widziałam, że próby przekonania go, że jest fantastycznym człowiekiem spełzają na niczym mhm. i czułam, Czułam się strasznie bezradna, bo z jednej strony widziałam i wiedziałam, ponieważ sama przez to przeszłam, że to są stany depresyjne. Z drugiej strony widziałam i wiedziałam, że on kompletnie tego nie widzi. Z trzeciej strony byłam coraz bardziej wściekła, ponieważ jednak prowadzenie zarączkę taką osobę, która jest w depresji, jest trudne, jest męczące. To jest tytaniczny wysiłek. Jest takim wysiłkiem, który, który kosztuje bardzo dużo energii, A ja nie byłam na takim etapie, że miałam chęć prowadzenia kogokolwiek za jakąkolwiek rączkę i chciałam, żeby on sam siebie prowadził za tę rączkę, więc chciałam go wysłać koniecznie do jakiegoś lekarza, żeby sobie pomógł w tym wychodzeniu z tej depresji. Przy czym on uważał, że wcale w nią nie wszedł.
1: Strasznie na mnie krzyczała, muszę wam powiedzieć, strasznie. A mi się cały czas wydawało, że ja mam po prostu takiego doła. Po prostu brak energii, że zamieszkanie na fotelu, że te napady płaczliwości, ta apatia, ten marazm, ta niechęć do czegokolwiek, ten wysiłek, który musisz włożyć w najprostsze czynności, to to było najbardziej przygnębiające chyba w tym wszystkim. To, że masz wrażenie, że dźwigasz 200 kg ciężaru na plecach i każdy krok to jest po prostu jakiś absurdalny wysiłek, a po drugie mózg, który ma po prostu spieprzoną kompletnie gospodarkę hormonalną w środku i tam nie styka i nie łączy, podpowiada Ci najprostsze możliwe rozwiązania. No najprostszym możliwym rozwiązaniem jest z, 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 definitywnie z tym skończyć, czyli się zabić. I to jest też fatalne w tej depresji, że mózg, który jest rozregulowany, jak, jak macie depresję, nie jesteście sobą. Znaczy, Ja mówię na swoim przykładzie, a co ciekawe, ja w ogóle nie miałem depresji, ja miałem coś lżejszego. Nie byłem sobą i to też było niesamowite, bo mózg mi mówi, idź się zabij, a ja mówię, no to jest taka kusząca opcja. Ja, który w ogóle życie garściami i ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że jakby bardzo chętnie nagle uznaję, że kurde, to w ogóle jest fajna sprawa.
0: A zacząłeś myśleć, jak to zrobić?
1: Ale ja wiedziałem, jak to zrobić, że mam temat rozpykany już dawno temu, ja nie będę tutaj epatował, natomiast tak, ja miałem jakby metodę już wymyśloną, a ją wymyśliłem bardzo dawno temu, nie dlatego, nie że bardzo dawno nie. temu, nie, nie będę nie miał zamiaru. Chodzi o to, że miałem to bardzo dawno temu wymyślone, nie dlatego, że dawno temu chciałem, tylko tak sobie kiedyś, i to był eksperyment myślowy przy okazji jakiegoś kryminału i sobie wymyśliłem, jak się, i będę chciał kiedyś zabić, to jak się zabić?
0: Ja, ja nigdy nie wymyśliłam, w jaki sposób to zrobić, natomiast pamiętam tę myśl i to był taki też ważny dla mnie moment. Pamiętam ten, tę myśl, że w gruncie rzeczy, może ja jeszcze nie chcę się zabić, ale właściwie to ja świetnie rozumiem tych, którzy to zrobili że ja rozumiem, czemu oni to zrobili, ja ich akceptuję ich decyzję mm-hmm. i może to nie jest taki głupi pomysł. Ja jeszcze nie przeskoczyłam wtedy na siebie, ale ponieważ bardzo szybko się podzieliłam, już nie pamiętam, czy z przyjaciółmi, czy z lekarzem tym swo- tą swoją myślą, no to po prostu zwiększyliśmy dawkę leku. Czy <ścoughs> tam zmieniliśmy no, lek, bo też jest prawdą to, że mm, po jakimś czasie człowiek albo się e, na te leki w jakiś sposób... E, uodparnia, albo trzeba zwiększyć dawkę, albo zmniejszyć dawkę, albo coś tam dodać. Ta cała układanka tego, co należy brać i w jakich ilościach, to jest daleko idąca sztuka i w tej kwestii uważam, że należy zaufać lekarzowi, nawet jeżeli nam się wydaje nielogiczne to, co on robi. Ale kiedy się ma depresję, to człowiek w ogóle jest mało logiczny i nie bardzo odbiera świat w taki sposób, w jakim odbieram mhm. go na co dzień.
1: Ja byłem w stanie ruszać się, chodzić i nawet się zwlec na ten fotel i pójść na siłownię i pójść na rozmowę kwalifikacyjną, bo poszedłem na jedną, drugą czy trzecią, ponieważ ja nie miałem depresji, tylko tutaj znalazłem dystymia, to się nazywa, czyli dawniej depresja nerwicowa, nerwica depresyjna, depresja lękowa przewlekła. I to jest przewlekłe obniżenie nastroju trwające co najmniej dwa lata. Ja nawet nie pamiętam, ty mi chyba dałaś telefon do swojej pani psychiatrki?
0: Tak, bo ogólnie ja wychodzę z założenia i tak też mi zawsze mówiono, że nie można umówić kogoś do psychiatry, to znaczy osoba musi pójść z własnej woli i i chęci i, i pójść samodzielnie. I tak zrobiłam z tobą, tak robiłam też z dużą liczbą różnych moich znajomych. Ja im mówiłam, ja ich męczyłam, ja im powtarzałam, ja im pytałam się, czy zadzwonili, czy nie zadzwonili. Byłam upierdliwa do bólu, natomiast sama tego telefonu nie wykonałam.
1: Tak, bo to to jest bardzo ważne, namawianie ludzi żeby się zaczęli leczyć. To nie ma co owijać w bawełnę i mówić, że no zrób coś, nie wiem, zrób coś ze sobą. Nie, po prostu zacznij się leczyć. No taka jest To prawda. jest choroba tak. i
0: można ją wyleczyć.
1: I można ją wyleczyć. I to jest takie coś... Coś, czego mi brakuje w tej narracji depresyjnej, to znaczy z jakiegoś powodu, ja wiem z jakiego, ale z ludźmi, którzy cierpią na depresję, obchodzimy się jak z jajkiem. Z jednej strony to jest ok, a z drugiej strony są takie momenty, w których trzeba im wprost powiedzieć i ty mi to powiedziałeś. Ty jesteś chory, ty się powinieneś leczyć i to się da wyleczyć. I ja tak siedziałem, kminiłem, aż w końcu wziąłem ten telefon, za trzy razy dzwoniłem i się rozłączałem, bo to nie jest tak, że osoba, która ma depresję, jest w stanie, czy tamtą moją dystymię, jest w stanie wykonać rzecz tak skomplikowaną, jak porozmawiać. też moją wizytę w warsztacie samochodowym z przeglądem, co później próbowałem od niego jakieś kwity wydostać? Ja
0: nie pamiętam. Ja
1: pamiętam. Przecież dla mnie to było zadanie, takie wyzwanie, że po prostu musiałbym wezwać na pomoc, nie wiem, Delta, kurwa, Navy Sealsów i jeszcze może Polski Grom.
0: Czyli pojechać, zmienić nie, o, oponę?
1: nie przegląd i z tego przeglądu jakiś taki, wiesz, yy, protokół, że tak powiem, rozbieżności. Yy, no więc teraz bym tam, nie wiem, zadzwonił, powiedział ziomek, to, to i to, elo i nara. A wtedy, Ale w, o, w ogóle to, te,
0: to też jest tak, że jak się jest osobą yy, żyjącą z kimś, kto, kto ma stan depresyjny i nie, nie chce się z nim skonfrontować, albo kto już jest yy, na leczeniu, to y, warto takiej osobie dawać małe zadania. Tak. Yy, takie małe Mi się wydawało, że to, że ciebie poproszę o to, żebyś pojechał, załatwił kwestię samochodu, to będzie małe zadanie, jak widać, ono było bardzo duże i bardzo trudne, ale warto dawać, bo każdy sukces jest na wagę złota wtedy, bo można się do tego sukcesu odwoływać, można się odnosić do tego, że słuchaj, tutaj ci się udało, to może i tutaj ci się uda. No niestety, jeżeli kolejna rozmowa kwalifikacyjna jest na nie... to to są dodatkowe kamienie, które się nakłada na na te plecy, więc warto warto próbować znaleźć jakieś takie właśnie małe sukcesiki.
1: Tak, bo małe sukcesiki, jakich dużo sobie wyprodukujemy, to one są w stanie, w moim przypadku były w stanie, przykryć tą tą gorycz porażki, choćby niepowodzenie na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeszcze się dowiedziałem tam, że całkiem dobrze mi poszło i o mały włos, więc to na szczęście też była dla mnie nagroda. W każdym razie trzeba mówić, że to jest choroba, którą da się wyleczyć. I ty mi to mówiłaś, i ja w końcu dałem radę zadzwonić i umówiłem się na spotkanie. Na szczęście to było blisko, więc nie wymagało wielkiego wysiłku, bo to było przy rądzie ONZ. Poszedłem i słuchajcie, dostęp głułki, które mi się po dwóch, trzech tygodniach wczytały, a potem z właściwym sobie wdziękiem znowu dałem dupy.
0: Oj, tak, to to bo, ja pamiętam. Bo one
1: mi się skończyły.
0: I ty nie zadzwoniłeś ponownie Ja do nie Pani zadzwoniłem do
1: ponownie, żeby kontyngentować, bo uznałem, że już jest w ogóle wpytę. To też jest częsty błąd. jak Ja uznałem, że stan mi się polepszył. W ogóle czad już, w ogóle nic się nie dzieje. W ogóle. A jeszcze wtedy się ubrałem w projekt, który w końcu zaczął klikać. Więc to zaczęło coś tam działać. I nagle, o kurde, ale wypas, w ogóle już coś robię. Ja
0: ja miałam taką, ja oczywiście nie dopytywałam Radka, czy on bierze te pigułki, czy ich nie bierze. No co jakiś czas sprawdzałam, przyglądałam się. I minęło jakieś nie wiem, miesiąc czy dwa od takiego momentu, kiedy poczuł się lepiej. I zauważyłam, że coś jest nie tak. Że jakoś częściej się kłócimy, że ten nastrój nie bardzo, że właściwie brakuje jakiejś inicjatywy. I... Ja nie pamiętam, jak to wyszło, że ja w końcu ci zadałam pytanie, słuchaj, czy ty jeszcze bierzesz te leki?
1: No, po prostu się mnie
0: zapytałaś. No, chyba tak. Gdzieś, nie, nie, tu nie znaczy, było. nie pamiętam po prostu skąd mi przyszedł ten pomysł, że to może być związane z tym, że ty przestałeś się brać. No i się okazało, że od miesiąca nie bierze. Ach, to była jedna z większych i piękniejszych awantur. Tak. Szkoda, żeśmy tego nie nagrali. Po Dobrze, prostu że to tego byłoby, nie przeszłoby do annałów awantur międzyludzkich.
1: Nie, nagraliśmy, bo to było straszne. Bo no,
0: Teraz stop. Mhm. Bo rozumiecie. E, To nie jest tak, że ja miałam przyjemność zrobienia afer i awantur Radkowi, wręcz przeciwnie, ale teraz weźmy pod uwagę osobę, która jest, towarzyszy osobie w stanach depresyjnych. Jeśli już mamy poczucie, ja miałam poczucie, że dobra, sprawa jest ogarnięta, zacząłeś wychodzić na prostą i nagle dowiaduje się, że taka głupia rzecz jak recepta na, na kolejne leki, która mnie, osobie zdrowej, I to to też jest z mojej strony bardzo takie niewrażliwe, że ja nie nie, nie wzięłam pod uwagę tego, że ty możesz mieć problem z umówieniem się na kolejną wizytę, ale byłam wściekła. Dlatego, że tak jak mówiłam, osobę, która wspiera, to kosztuje bardzo wiele energii to wspieranie. Tak. Więc kiedy już człowiek myśli, że dobra, jest lepiej, już teraz mogę zająć się trochę bardziej swoimi rzeczami, a potem się okazuje, że jest taka wtopa, to ta afera rzeczywiście była związana z takim moim przemęczeniem wewnętrznym, z takim moim przekonaniem, no kurde, znowu? Mhm. I, I co, znowu już na tym fotelu?
1: Słuchaj, yy, ty oprócz farmakologii, no jeszcze byłaś na terapii, prawda? Tak.
0: Tak, ja byłam na terapii i też to jest z moim przekonaniem, to jest to jest najważniejsze, to znaczy zawsze mm, kiedy opowiadam różnym koleżankom dlaczego psychiatra i dlaczego psycholog i czy też terapeuta, to mówię tak, że psychiatra daje leki, które są w moim przekonaniu takim gorsetem, który się nakłada na kręgosłup po to, żeby być w stanie chodzić. Żeby ten kręgosłup się wyprostował i żeby można było chodzić. Natomiast terapeuta to jest ta rehabilitacja, na którą się chodzi, wzmocnienie korpusu mięśniowego po to, żeby w momencie, w którym przestaniemy nosić gorset, te mięśnie przytrzymały kręgosłup. I jedno bez drugiego jest w moim przekonaniu bezcelowe, jeżeli jeżeli masz jakieś rzeczy do załatwienia w głowie, mhm. a wydaje mi się, że większość z nas ma jakieś rzeczy do załatwienia w głowie, jakieś, jakąś przeszłość do, do omówienia, czy jakieś zachowania nieszczególnie sensowne, bądź też jakieś historie, które trzeba mm, gdzieś sobie je omówić, je, z nimi sobie poradzić.
1: Pisałem sobie, wypisaliśmy sobie jakieś tam rzeczy, jakie możecie robić, jeżeli widzicie kogoś w, towa- w towarzystwie, w otoczeniu i który należy robić, Jeżeli zależy nam na drugiej osobie. Przelecieliśmy chyba przez nie wszystkie, natomiast ja bym jeszcze raz z całą mocą podkreślił, że po pierwsze depresja to jest choroba. Ona sprawia realne cierpienie fizyczne, mentalne. To jest skaleczenie mózgu. To jest potworny ból. Jak sobie rozrypiecie rękę, to idziecie na szycie, prawda? Więc wszyscy wszyscy ludzie powinni moim zdaniem też sobie postrzywać głowę, jeżeli jeżeli ona jest rozwalona. A a tym tym dla mnie była była ta moja depresja ja w sumie też po po tych pigułach trafiłem na terapię. Tak jest. Bo bez terapii myślę, że bym gdzieś tam drobił w mateczniku wielkiego niepokoju i, i nie wiem co by się stało, natomiast poszedłem na taki dosyć... Ja nie wiem. To dosyć Terapia EMDR była dosyć egzotycznym dla mnie doznaniem, natomiast co tydzień w, po, we współpracy z terapeutką po prostu robiliśmy takie porządki w głowie i tak to wszystko jakby poogarniane zostało u mnie, że ja nawet jakoś, niektórzy to rok, dwa, trzy, półtora, ja jakoś bardzo szybko się z tym uwinąłem. Co ty? Z tego, co
0: pamiętam, 12 spotkań.
1: Może trochę więcej. No, wspomagane farmakologią i, i gdzieś tam jakoś nagle dowiedziałem się, usłyszałem, bo to nie było tak, że ja nagle sam przerwałem, tylko nagle się dowiedziałem, że Panie Radku, myśmy już zrobili wszystko, co mogliśmy zrobić i myślę, że teraz już zostaje praca własna i gdyby cokolwiek się działo, proszę natychmiast przychodzić do mnie. Ja już I... byłem wtedy na tyle świadomy tego wszystkiego, że nawet gdyby się coś działo, to ja bym się nie zastanawiał, tylko telefon, umówił od razu wizytę, żeby dać sobie takie wsparcie, bo... Ale ta,
0: ta terapia mm-hmm. EMDR, to jest tu z angielskiego, to jest skrót, to jest Eye Movement Desensitization and Reprocessing. To jest taki rodzaj terapii, rzeczywiście zazwyczaj krótkoterminowej. Poczytajcie mm-hmm. sobie w internecie, jeżeli was to zainteresowało. Ja natomiast byłam na terapii długoterminowej. Mm-hmm. U mnie to terapia trwała, z tego co pamiętam, niecałe 4 lata. Wow. Oddałam terapeucie równowartość małego samochodu I mam wrażenie, że to była najlepsza inwestycja, jaką mogłam sobie dać w tamtym momencie i dzięki temu, dzięki tamtej inwestycji, dzięki tamtej pracy ciężkiej, którą nad sobą wykonałam, mogę być tym, kim jestem dzisiaj. Ja byłam w zupełnie innym nurcie, ja byłam w tak zwanym nurcie psychodynamicznym i to była zupełnie innego typu praca, ona była bardziej podobna do takiego klasycznego wizerunku terapii. Nie leżałam na kozetce, ale rzeczywiście bardzo dużo omawiałam rzeczy z mojej przeszłości i jakoś nadawałam im sens. Dlaczego o tym opowiadam? Bo myślę, że to jest ważne, żeby osoba, która nigdy nie była na żadnej terapii, wiedziała, że są różne nurty terapeutyczne i że trochę jak z tą rehabilitacją, prawda? Można chodzić na rehabilitację Do kogoś, kto będzie nam machał nóżką, można chodzić do jakiejś maszyny, która będzie tą nóżkę, nie wiem, jakoś tam formowała, a można samodzielnie sobie gdzieś tam pójść pobiegać pod opieką internetu i książek. Są różne metody i warto sprawdzić, która z nich bardziej do Was przemawia.
1: No, ja wziąłem, powiem szczerze, ja już bym wtedy tak zdesperowany, że wziąłem pierwszą z brzegu, która okazała się być strzałem w dziesiątkę. No, tu
0: znowu to, to przyjaciele. Mm, przyjaciele. Przyjaciele tak. mi poradzili, a właściwie Karolina, ta sama mm-hmm. przyjaciółka, która 10 lat wcześniej e, mnie wyciągała na jogę.
1: U mnie to był strzał w dziesiątkę, totalnie. To znaczy, mnie to zadziałało bardzo dobrze. Ja się poddałem temu, gdzieś tam przypracowaliśmy jakieś, jakieś rzeczy i nagle się okazało, że ta.
0: No dobrze i teraz właśnie spróbujmy może zakończyć tę opowieść takim happy endem, to znaczy co się wydarzyło w twoim życiu, że ty wiedziałeś, że już jest po wszystkim, albo w jaki sposób zauważyłeś, że jest lepiej?
1: No nie no, po pierwsze to był sygnał wyraźny od terapeutki że już jest ok, więcej nic nie zrobimy. To znaczy teraz już praca własna i ewentualnie wsparcie farmakologii. Ja już wtedy byłem na takiej schyłkowej farmakologii, bo też pani pani psychiatrka powiedziała, że już właściwie spoko, wystarczy. Tak jakbym, nie wiem, wylazł z błota, wylazł ze smoły. Nagle zacząłem oddychać świeżym powietrzem, nagle odzyskałem jasność widzenia i nagle zacząłem robić jakieś rzeczy. To znaczy zacząłem nie było tak bardzo łatwo, że nagle ojej, już wszystko zaczęło się udawać, ale zaczęły mi wychodzić jakieś tam rzeczy. A takim definitywnie sygnałem, że już będzie lepiej, bo już wiedziałem, że będzie lepiej, to był moment, w którym dostałem jakąś tam pracę. I w tym momencie już dla mnie to był sygnał, że tak, ja już teraz sobie poradzę bo dostałem pracę, czyli rzecz, która mnie będzie znowu strukturyzować. Ja robiłem wcześniej inne rzeczy, ale to był freelance, a freelance jest średnim, średnio dobrym zestawem w połączeniu z jakąś tam depresją, a jak zorientowałem się, że będę miał kolegów z pracy, to już wiedziałem, że teraz jest z górki. W związku z czym natychmiast na ketle wróciłem, wysiłek fizyczny, nagle okazało się, że mam poweru dużo jeszcze i był happy end.
0: Jeszcze w międzyczasie trzeba rolę Filipa w tym wszystkim zauważyć, Myślę, że to, że zaadoptowaliśmy psa i że codziennie nie było wyjścia, musiałeś z nim pójść na spacer i że od samego początku powiedziałam, że to jest twój pies, a ty powiedziałeś, że to jest mój pies. Tak było. To też myślę, że jego charakter, jego temperament, jego uśmiech spowodował że zrobiło ci się lepiej i on myślę, że on miał wpływ na Twoje wychodzenie z tych stanów depresyjnych. Ja
1: myślę, że dogoterapia w wykonaniu Filipa na pewno mi pomogła. Nie twierdzę, że komukolwiek innemu pies jest w stanie pomóc, może komuś innemu, może koń, tego nie wiem. Natomiast tak, niewątpliwie jest tu zasługa uśmiechniętego psa Filipa. Tak.
0: I na pewno nie należy myśleć o tym, że pies w każdym momencie depresji się nada, Oczywiście. bo z psem trzeba wychodzić, psa trzeba nakarmić, więc jeśli człowiek nie ma siły, żeby samego siebie nakarmić, to co dopiero to, psa. Co dopiero
1: psa więc to no... też nie
0: zawsze jest rozwiązanie, ale też etap, w którym żeśmy adoptowali psa, mhm. to już był taki etap twojego wychodzenia na prosto, tak, tak mi się wydaje.
1: A ty miałaś jakieś takie kliknięcie? Tak, bo ja taki moment, w którym już wiem, to ja nawet jestem w stanie określić, to była połowa grudnia, dwa lata temu. Ja wtedy już wiedziałem, że z góry.
0: I ja właściwie nie wiem, to znaczy, bo ja miałam trzy epizody depresyjne. Pierwszy związany z rozstaniem z moim byłym mężem, drugi związany z utratą pracy, mm-hmm. a trzeci to było takie, takie trochę fizjologiczne, bo wydaje mi się, że przy drugim ja za szybko zeszłam z leków i za szybko sobie wydawało mi się, że, że jest wszystko OK. I ten trzeci to był takie długoterminowe branie leków. Już wtedy radziłam sobie jakoś inaczej, I wydaje mi się, że ja nigdy nie miałam takiego momentu konkretnego, kiedy okej, to teraz wracam do życia, ale ta rzeczywistość się zmieniała w mojej głowie. To znaczy raz było tak, że czułam, że to życie ma sens i że ja sobie dam radę sama i że ten rozwód nie musi być taki straszny i że może uda mi się jednak coś osiągnąć. Drugi raz to był też moment, w którym znalazłam pracę i gdzieś poczułam się na nowo bezpiecznie i poczułam się potrzebna. A trzeci raz to było... Tutaj cię zaskoczę. To był moment, w którym udało mi się zdiagnozować tarczycę, niedoczynność Hashimoto. I ja wtedy byłam już na takim totalnie minimalnej dawce leków antydepresyjnych, kiedy wreszcie Okazało się, że to co mi się wydawało od kilku lat nie jest moją, moim wymysłem, że nie jestem hipochondryczką, tylko rzeczywiście mam tę tarczycę chorą jak tylko zaczęłam brać leki związane z tarczycą, to wszelkiego rodzaju objawy depresyjne, które mi jeszcze pozostały na tym etapie, absolutnie natychmiast zniknęły. Mhm. Czyli senność rano, brak energii rano, czyli jakieś gorsze nastroje i, i, i tym podobno, jakaś powolność. To wszystko zniknęło, ponieważ hormon tarczycy mi to uzupełnił i pozwolił, że mogłam na nowo żyć. I to jest może taki wątek, który, na który warto zwrócić uwagę, że niektóre reakcje depresyjne. Niektóre stany depresyjne mogą być powiązane z innymi chorobami. I jeżeli ktoś ma takie stany depresyjne, który nie bardzo jest w stanie zidentyfikować skąd skąd one się się wzięły, bo pracę wcale nie stracił, a nie nie, nie jest po okresie bardzo intensywnego stresu i jest szczęśliwy w życiu, To może warto się przebadać właśnie na okoliczność tarczycy i pewnie jeszcze innych rzeczy, o których lekarz, mądry lekarz wam powie. Myślę, że endokronolog. W moim przypadku to było jak objawienie. I od momentu, kiedy udało mi się zidentyfikować to swoje Hashimoto, od tego momentu nigdy nie miałam dłużej niż tydzień gorszego nastroju, a to będzie już z 8-10 lat. Czyli te trzy epizody depresyjne, które miałam we wcześniejszych latach, one się nigdy nie powtórzyły. powtórzyły.
1: Jeszcze chciałem nawiązać do jednej rzeczy. W sensie do tych wszystkich niefortunnych wypowiedzi, że ktoś mówi, że nie ma czegoś takiego jak depresja. To takich ludzi po prostu biłbym kijem. Ci ci nieszczęśni ludzie, którzy mówią, że jedz makaron, to ci pomoże w depresji. Oni mają dobre chęci, oni coś gdzieś przeczytali. Albo ludzie, którzy mówią, wystarczy wziąć się w gar. To, to, to wypływa z dobrych chęci, tylko to jest fakap komunikacyjny, bo ja chcę tu nawiązać do diety. Te opowieści o makaronie,
0: o czekoladzie. Czy, czy
1: o czekoladzie, to one są, one są prawdziwe, ale one są źle komunikowane. Nie wyleczy was z depresji czekolada, nie wyleczy was z depresji makaron, ale dieta, dobrze skonstruowana dieta jest w stanie i robi to, wspomaga proces leczenia. Chodzi o to, żeby pakować dużo rzeczy, które wspomagają produkcję neuroprzekaźników, których nam brakuje. I lekarz, który kumatemat. temat, prawdopodobnie o tym powie. Jeżeli lekarz nie kuma tematu, psychiatra na przykład, to warto pójść, nie wiem, do kogoś, kto się zna. Jeszcze
0: dodam, że to nie tylko kwestia neuroprzekaźników, ale wszystko na to wskazuje i ostatnie badania wskazują, że to też chodzi o bakterie w jelitach, bo jest jakieś, coraz więcej jest dowodów na to, że istnieje powiązanie między właściwymi bakteriami a nastrojem. Czyli czyli to jest kwestia, dieta może wspierać wychodzenie z choroby. Wychodzenie z
1: choroby, tak.
0: Ale to trochę jest tak jak z, z tą ręką, o której mówiłeś, Oczywiście, jeżeli będziemy spokojnie sobie leżeć w łóżku i nie będziemy nadwrażać tej ręki, to na pewno pomożemy temu, żeby ręka mhm. się goiła. Ale samo leżenie w łóżku nie, nie spowoduje, że krew przestanie lecieć.
1: To prawda. Trzeba jednak ranę zaopatrzyć. Aha, kończąc, jeszcze moją opowieść. Fotel wyrzuciliśmy.
0: Tak. A pokój odmalowaliśmy.
1: A pokój odmalowaliśmy, dokładnie. Trzeba się pozbyć tej złej wibracji i nam się to chyba... Udało, mam wrażenie?
0: Choć mamy obydwoje świadomość taką, że w każdej chwili epizod depresyjny może wrócić i jesteśmy, myślę, bardzo skupieni na tym, żeby wyłapać te objawy jak najwcześniej. Jak
1: najwcześniej, bo wtedy dużo łatwiej. Dużo łatwiej, jak zareagujesz wcześniej, No to wiadomo, mniej będzie boleć. Będzie boleć, ale mniej. Ja się zapuściłem. Ty byłaś bardziej świadoma tego wszystkiego, przynajmniej za drugim czy trzecim razem bynajmniej za drugim i trzecim razem udało mi się. Chciałem zawsze użyć słowa bynajmniej nieprawidłowo i chyba mi się udało. Natomiast ja nie. Ja nie posłuchałem ostrzeżeń, przez co cierpiałem bardziej niż powinienem. Więc nie dajcie się złapać. Obserwujcie siebie. Uważność, takie wsłuchanie w siebie bardzo pomaga, bo to dla mnie też był taki duży podarunek bym powiedział. W sensie ja byłem człowiekiem przez ten czas do depresyjny, do depresyjny byłem człowiekiem bezrefleksyjnym taki, no, idę sobie gdzieś tam do jakąś tam empatię mam, ludzi lubię, ale generalnie, żeby tam wnikać w kogoś, coś czytać, emocje jakieś, weź się ogarnij, weź się w garść, przestań truć dupę, jaka depresja. Ja mówiłem takie rzeczy, teraz się tego wstydzę i wszyscy, którzy to ode mnie usłyszeli, bardzo was za to przepraszam, a wiem, że wiele osób ode mnie to usłyszało, natomiast dzięki tej dep- nie, to źle zabrzmiało, ale ta depresja pozwoliła mi wejrzeć w siebie. Terapia też pomaga w tym wszystkim i w słuchaniu się w te sygnały swoje i i reagowanie na nie. Nie powiem, że jestem w tym mistrzem, bo bardzo często daję ciała, ale jest lepiej niż było chyba.
0: Ja myślę, że praca nad sobą, tako właśnie szukanie autorefleksyjne, szukanie swoich motywów i przyglądanie się swoim zachowaniom po to, żeby zrozumieć, dlaczego po raz kolejny zrobiłam coś, czego wcale nie chciałam zrobić, albo czemu sprawiłam przykrość. I co ja właściwie takiego powiedziałam, bo przecież mi chodziło zupełnie o coś innego. To jest właśnie taki, znaczy Ja to nazywam właśnie pracą nad sobą i w moim przekonaniu, jeżeli nawet mm, mówisz, że zacząłeś się tym zajmować dopiero mając lat 40 parę, to, no. to no. tym lepiej dla ciebie. Tym lepiej, że, że teraz się tam gdzieś przekonałeś do tego, że, że, że to ma sens. Mm. Ja to robię trochę dłużej, bo ja na swoją trochę. pierwszą. Na, ja, ja na swoją pierwszą terapię poszłam mając lat tam 20 parę, więc rzeczywiście parę lat dłużej, ale to n- niczego nie zmienia. Bo cały czas, po pierwsze popełniam masę błędów i cały czas nie umiem komunikować swoich intencji we właściwy sposób, a też cały czas wiem, że mogę się rozwijać w tym zakresie. Ciągle ciągle w zmianie, ciągle w takim rozwoju, w samorozwoju. Na koniec ja bym chciała powiedzieć, że depresja w moim przekonaniu to nie jest coś, czego należy się wstydzić. O, bynajmniej. Tym razem prawidłowo Tym razem prawidłowo, przepraszam. Ja wiem, dlaczego ludzie się wstydzą, bo sama też na początku się wstydziłam powiedzieć, że jestem w złym stanie, bo żyjemy w takim społeczeństwie, w którym jest kult siły mhm. i kult, wprawdzie nie ma takiego kultu sukcesu, jak jest w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, w Stanach. Mhm. natomiast, bo mamy prawo marudzić, mamy prawo narzekać ale raczej nie na swoje życie, to znaczy nie na swoje decyzje, tylko na cudze. Na cudze, tak. I przyczyna naszych niepowodzeń jest zawsze na zewnątrz. A w przypadku depresji ta przyczyna jest w naszym organizmie i musimy się z nią zmierzyć. Więc jak to miałabym powiedzieć innym, że nie dość, że jestem słaba, to jeszcze jest to moja wina, to jest kompletnie niezgodne z naszą szeroko rozumianą kulturą naszego społeczeństwa. A ja mówię inaczej. Ja mówię, depresja jest chorobą, depresja jest trudnym momentem, i jeżeli powiesz o tym głośno, najpierw przyjaciołom, a potem bliskim, to będzie ci łatwiej. To jest takie bardzo egoistyczne podejście. Żeby szybciej wyjść z depresji, mów o tym na prawo i na lewo, bo w ten sposób będzie ci łatwiej.
1: Na sam koniec, jeszcze Sergi przyniósł garść takich trochę grim ciekawostek. One są ponure, w sensie pokazują skalę problemu. I trochę mnie to przytłoczyło. Sergieja zaczął... też. Um... też, Właściwie każdego myślącego człowieka przytłoczyłyby tego typu... Przytłoczywuje. Przytłoczywuje. Bazuje głównie na danych Światowej Organizacji Zdrowia Sergej, w, swoich, w swoich uprzejmych donosach. No i zreferował od 300 do 350 milionów osób na całym świecie. Słuchajcie, rocznie... 800 tysięcy osób umiera z powodu depresji i to jest najczęściej z powodu samobójstwa. Bo bardzo rzadko aż tak są te psychosomatyczne objawy poważne, żeby człowiek się przekręcił. Większość osób się niestety zabija. Według Światowej Organizacji Zdrowia to będzie wkrótce drugi najpoważniejszy, najważniejszy problem zdrowotny na świecie po chorobach układu krążenia, które są chorobą cywilizacyjną. Oraz coś, co mnie po prostu zmiażdżyło, ponieważ przeczytałem, ile osób w Polsce cierpi, półtora miliona. To też są szacunki, oczywiście, bo nie nie znamy bardzo dokładnych liczb. Natomiast najsłabszą liczbą na sam koniec to było 16 osób codziennie, średnio 16 osób każdego dnia popełnia w Polsce samobójstwo. Najczęściej powodem tego samobójstwa jest depresja. Słuchajcie, 16 osób dziennie to jest więcej osób niż ginie na drogach.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy tę listopadową opowieść. Zapraszamy was do komentowania na naszym Facebooku Mamy stronę facebookową, która się nazywa Życionomia. Można ją prosto znaleźć, wpisując Życionomia na Facebooku. A dlatego zapraszamy, bo ciekawi jesteśmy waszych doświadczeń. Wiemy, że sporo z naszych słuchaczy miało, ma i zakładam, że niestety będzie mieć jakieś mm. epizody depresyjne.
1: A jeżeli ktoś się wstydzi chce anonimowo, może na my wtedy zanonimizujemy wypowiedź.
0: Jak najbardziej. Wrzucimy cytat po prostu dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka i życzymy Wam jak zazwyczaj dobrej nocy, dobrego dnia albo dobrego popołudnia, w zależności od tego o której będziecie nas słuchać
1: i dobrego zdrowia i do usłyszenia bo oczywiście będziemy Was nawiedzać
0: To była Życionomia Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak
0: Do usłyszenia wkrótce